0: Et... Mais non, mais c'était bon. Oh, désolé, la technique, tout ça. Oh C'est parti. Là,
1: ça commence, hein.
0: Allez, je vais faire un petit effet euh, fade in. Il <rire> faut <rire> me dire si le son est trop fort ou pas. bon hein. je danse.
2: Ah, il nous manque pomme.
1: La petite pomme est appelée, est appelée.
0: La petite pomme salée est demandée dans le chat audio. Alors, ça va, le roi Bonjour mmh.
1: ah, Oui, il est tôt, hein. c'est bien, on a une constante. Moi, j'enregistre toujours en pyjama, c'est bien.
0: Matin, bien. Ou soir, euh... bien. <rire>
1: ouais. Si Tu faisais plus
0: de, G de G7 bah, Sache que G7, on enregistre tous les dimanches matin à 9h
1: ah là là, l'enfer. On ne s'arrête pas, l'enfer,
0: Maintenant. Bonjour, bonjour ça va, Pomme Salut Pomme ça
1: va Alors,
0: on est au complet pour ce, ce, et ce, ce oui. live
2: Eh oui. Tout à fait.
0: Bonjour le on Chad. bonjour Clermont-Ferrand, j'adore Clermont-Ferrand. Euh,
3: bonjour On Lee. va faire
0: un hors-série sur un épisode d'une série qui a parlé de Stephen King, et pour en parler autour de la table virtuelle, nous avons Pomme Oui Ça y est, elle est là ça va, pomme
3: Ça va, ça va. Et toi
0: Bah oui. Moi, je suis chaud là. Je, je sais pas pourquoi, mais j'ai pris deux verres de Coca Light et je, je suis. Je <rire> n'ai
3: oh, un grave. café, j'ai mangé deux œufs, je suis prête.
0: Nous avons Émilie. Bonjour, Émilie.
3: Bonjour.
0: Allez, enfin, ça, ça fait, ça fait
1: du bien. C'est
0: ouais. enthousiaste. Eh ben, ça va. Ça va, ça va. Et nous avons Grand Poil. Bonjour. Oui. Ça Ouh. va, Grand Poil
2: c'est tôt, c'est tôt, mais ça va.
0: Et on va parler d'un <rire> truc trop cool. Donc c'est tôt, mais c'est ouais. pas grave.
2: C'est ah. pour la bonne cause.
0: On fait des ouais. bisous à Urde, qui est actuellement dans un avion Ryanair, <rire> true story. Hein. Ouais. Et à euh, qui est actuellement dans une voiture, euh, rejoignant la frontière suisse. Je pense qu'il veut faire passer du fromage français en clandestin. <rire> <Pas>
1: certainement. <rire>
0: Mais bon, bref, aujourd'hui, on va parler d'une de, des meilleures séries du monde, qui est Code Quantum. C'est pas faux, c'est
1: pas faux, C'est une hein. très bonne série, ouais. 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 Non mais Code Quantum. Petit, euh... un petit générique à nous envoyer là
0: Bien sûr. Attends, Pomme avait un truc à dire, Pomme dit ton truc. Ouais,
3: ouais à chaque fois que j'ai parlé de Code Quantum autour de moi, depuis qu'on a parlé de faire cet épisode, et eh ben les gens, euh, ils savent pas ce que c'est, j'étais ultra déçue. Mais Je non, sais pas qui ah. tu t'es sorti vieille non, Putain, parce qu'il y a des vues les, qui... Les, tu leur achetais tu, des pierres senti... Non, je me suis senti élite. Oh <rire> moi, moi, je sais. Ça y
0: est. Voilà. Allez, je lance le générique.
3: Tout a commencé à l'époque où je dirigeais une expérience de voyage dans le temps appelée Code Quantum. Lors de cette expérience, une horloge cosmique déréglée me fit passer de l'état de physicien à celui de pilote d'essai. Ce qui aurait pu être amusant si j'avais
0: su piloter. Heureusement, je suis aidé par Al, mon ange gardien, qui me suit. Ah,
4: malheureusement, Al est un hologramme <rire> et je suis le seul à pouvoir communiquer avec. lui. Bref, je me promène à travers le temps, passant de la peau d'un personnage à un autre en essayant de réparer les erreurs du passé.
0: Et j'espère chaque fois que mon prochain sou dans le, le temps me ramènera chez moi et me rendra enfin mon vrai visage. Oh, bravo Vous allez faire des génériques à l'époque. Quel bonheur, c'est de musique. Je l'ai lu en tête pendant deux semaines. De... <rire> ouais, moi, je danse, hein, franchement. Ah, c'est
2: ultra efficace, c'est catchy. Tu sais que tu vas avoir des bons sentiments, de la bonne humeur. Ouais. On
0: aurait dû faire un lip-dub. sur, Enfin, pas un lip-dub, mais une ah, fausse ça, vidéo pas. en train de faire du, du piano. Du saxo Oh bon voilà, on va pas le laisser, ils en fait. Alors, Code Fantôme, comme l'a dit euh, le héros de l'histoire. Hop, je reprends le bon conducteur, je crois le conducteur. Euh, C'est l'histoire d'un mec euh, qui va voyager à travers le temps. Il s'appelle Sam. Est-ce que vous voulez que je vous parle un petit peu de, de comment dire, de la série, ou vous voulez qu'on parle tout de suite euh, de ce qu'on a pensé du, de l'épisode Fais un petit résumé. Les gens
1: pourraient pour 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 euh, dire. Ouais. Oui, et puis on pourrait dire pourquoi on va parler de Code Quantum, en fait, parce qu'on ne comprend toujours pas. Euh, si on n'a pas suivi et qu'on ne sait pas, on comprend et pas. Et bienvenue dans le Roi
0: des Quêtes, euh, podcast sur Code Quantum.
3: On ne savait pas quoi faire.
0: On va parler de Code Quantum parce qu'il y a eu un épisode de la saison 3, épisode 5, qui s'appelle The Boogeyman, où euh, Sam va euh, voyager dans le temps, dans le Maine, et il va rencontrer Stephen King. Donc ouais. voilà le lien.
1: Un oui, épisode diffusé le 26 octobre 1990.
0: Ben ça, c'est de la précision. Merci, ouais. Emilie.
1: J'ai travaillé. Il est tôt, mais j'ai travaillé.
0: <rire> Alors, Code Quantum, <rire> c'est une série de science-fiction produite par NBC de 89 ou 89 à 93 ou 93, parce que moi, je parle tous les Français du monde. Euh, son nom officiel est Quantum Leap, et donc sera traduit en français par Code Quantum, en espagnol par A través Del tiempo. Et enfin en allemand par ⁇ Zurück in die beau, hein <rire> Alors, le pitch est le suivant. En 1999, le docteur Samuel Beckett, dit Sam, scientifique de génie, termine une expérience temporelle et son esprit disparaît dans le passé. Désormais, il voyage dans le temps en sautant d'époque en époque, d'endroit en endroit, dans la peau de personnes plus ou moins ordinaires. Hommes, femmes parfois animaux, il sera d'ailleurs à un moment un singe, afin de corriger des erreurs plus ou moins graves dans la vie des gens. Sam Beckett n'a aucun contrôle sur le lieu et la date de son prochain saut dans le temps. Euh, alors, point inflation, le projet Quantum a coûté 43 milliards de dollars. C'est pas mal, ah oui, c'est important. Ouais. Ouais.
2: Il, y a, il y a un petit détail quand même dans la série, c'est que normalement, il ne revient jamais plus tôt que, ce que, que le, la date à laquelle il est né.
0: Alors, ça, ça va s'avérer faux.
2: Il euh, y, y aura des exceptions, mais non, en, dans les débuts de la série, c'était comme ça. Il ne reviendra jamais plus tôt que, que sa naissance.
0: Ouais. Et puis, normalement, il n'ira jamais ailleurs qu'aux états unis Oui, bah, ça... Et, Mais bon, parce que c'est une série américaine. <rire> mais oui, il y a eu quelques euh, borders, quelques contraintes au début qui ont un peu sauté après. Dans chaque épisode, on suit donc Sam, qui doit comprendre qui il est, puis trouver l'erreur à réparer avec son pote Al. Une fois la mission effectuée, il est donc vers une nouvelle aventure. Donc Sam et Al, ils ont voyagé dans le temps pendant cinq saisons. Euh, au début, c'était un pilote. Euh, donc Sam s'est réincarné dans un pilote de, de chasse, alors qu'il n'avait jamais piloté. Ça a été un boxeur corrompu, une, fan, une femme pardon, victime de harcèlement sexuel dans les années 60. Un trisomique qui devait prouver qu'il pouvait s'insérer parfaitement dans la société et être autonome, etc., etc.
3: Moi, je me souviens, un des personnages qui m'a plus marqué, c'est quand il est dans le corps d'une femme qui est sur le point d'accoucher et où il ne sait pas comment ça va se passer pour lui. Parce que comme il ressent vraiment le bébé bouger dans son ventre, etc., il se dit Mais qu'est-ce qui va se passer Et cet épisode m'avait beaucoup marqué. Donc, tu regardais
1: Code Canton. Moi, c'était ma question aussi est-ce que vous connaissiez Code Canton avant qu'on
3: en parle pour King Je regardais sur M6.
2: Ah ouais, moi ça m'a occupé beaucoup d'après-midi voilà. des multiples rediffusions qu'il y a pu y avoir. J'ai toujours adoré cette série.
0: Ah ouais, moi je regardais toujours. Mais moi j'avais des, des créneaux que j'avais souvent chez ma grand-mère. Et donc du coup c'était M6 et donc Code ah ouais.
3: Par et contre, séries Par contre, j'ai jamais regardé de l'épisode 1 au dernier épisode. Je pense qu'il y en a plein que j'ai pas vu. C'était en fonction des rediffs et de si j'avais le droit ou pas de regarder à la télé à ce moment-là. Voilà.
0: Bah, c'était aussi l'époque où on s'en foutait de mettre les épisodes dans l'ordre.
3: Oui, oui, ce qui pour ne
0: pose pas, pas trop de problèmes.
3: Non, c'est vrai. Et ça,
0: euh, donc, euh, qu'est-ce que je peux vous dire sur la série d'autres J'ai plein de trucs, mais je vais essayer d'aller vite. Euh, donc, comme l'a dit Grand Poil, normalement, il voyage entre 1950 et 1980, jamais dans le futur. Il a rencontré plein de personnes euh, connues. Il a rencontré Buddy Holly, il a rencontré Michael Jackson, Sylvester Stallone, Jack Kerouac, Stephen King et Donald Trump, par exemple. Ouais. Il y a un épisode et avec Donald Trump, Trump jeune. Jean.
1: Et même, en plus, à Michael Jackson, il lui apprend le moonwalk. Et on retourne, Du coup, ça oui. rejoint un peu euh, des, des trucs qu'on va voir avec cet épisode sur King, où il donne des idées de livres à King et il apprend le moonwalk à Michael Jackson, quand même.
0: Exactement. Euh, bon, j'avais noté des épisodes marquants. Euh, j'avais divulgâché un peu la série, mais euh, le temps court après nous. Donc, je ne sais pas si je vais le faire. Euh, autre point qu'on pourrait rattacher un peu à l'univers de King, c'est qu'il y a eu, en début de saison 5, un double épisode sur l'assassinat de Kennedy où Sam joue Lee, Ars Lee Harvey Oswald <coughs> dans le premier épisode et puis un garde du corps de Kennedy. Et il ne pourra pas empêcher le meurtre du président Kennedy. Sa mission était d'épargner quelqu'un d'autre. Mais euh, on a des délires un peu similaires à 22 novembre 63 qui est un roman de King qu'on a fait, épisode 2. Allez écouter notre podcast, il est super.
3: Alors, qu'avez-vous pensé C'est l'épisode 3.
0: Épisode 3 ah oui,
3: c'est euh, épisode... Rage, Rage c'est 0 ou c'est 1 C'est 0. 0. Ah bon, bah oh, c'est le troisième épisode, l'épisode de Super.
0: <rire>
3: <rire>
0: alors, qu'avez-vous pensé de l'épisode déjà
3: Il est trop cool.
1: Allez, ah, ouais,
0: va. ouais, vas-y, vas-y.
1: Non, mais en vrai, je n'ai pas, <rire> pas grand-chose de Déjà,
2: enfin,
1: En vrai, il y avait un vrai plaisir de, de regarder parce que c'est une grosse Madeleine de Proust. Parce que je regardais ça quand j'étais petite avec mon père. Après, moi, je ne me souvenais pas que cet épisode. Je l'avais vu en faisant des recherches euh, quand, je faisais, quand je cherchais les caméos de King. Sauf que ce n'est pas vraiment un caméo. Et à regarder... Euh, c'est hyper intéressant parce qu'ils reprennent vraiment tous les codes des films d'horreur, que ce soit de la maison hantée euh, aux, aux objets qui volent. Euh, et c'est très cool. Et en plus, c'était très bien rythmé. Et ce n'était pas trop lourd sur le côté euh, « hey, hey, regardez, euh, c'est Stephen King ». C'était vraiment bah, très sur... sympa.
2: Bah non, au contraire, tu... en fait, avant la fin de l'épisode, tu ne sais pas que, que c'est lui, tu ne t'en rends pas vraiment compte. Sauf si, quand tu regardes l'épisode, tu, tu... dans notre cadre, nous, on le savait. Mais si la première non. fois que tu découvres ça, tu fais « Oh, la vache
0: !» Tu t'en rends compte bah, oui, quand sa maman vient le chercher ah, et que c'est Madame
1: King. Ouais. Avec, 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 avec un gros, euh, gros, gros, gros
2: Saint-Bernard dans une, dans une Thunderbird.
1: Après aussi, il ne nous aide pas à comprendre que c'est King dès le début et c'est voulu. Hein, c'est bien ce que je disais. Parce que le... elle dit quand même « Au revoir, Stephen » ah, ouais, peut en bah, parler
0: est... <rire> Est peut parle parle de, de
2: euh, la prononciation les... du mot ?« Oh, la vache !»
1: Au début, euh, elle dit Stephen et à la fin, elle lui dit Stephen. Elle le prononce <rire> deux fois. À coup, fois, voilà.
3: <rire> dans, dans le chat, il y a Thomas Crayon qui dit qu'il aurait pu lui apprendre à finir un roman correctement, mais Code Quantum, il n'y a jamais vraiment de fin dans chaque épisode. Ça, ça, tout d'un coup, pam bah, C'est cohérent, pas. en fait. Alors
0: Thomas Crayon, ouais, il a pas. aussi appelé ça, Code Quantum qu Code Quantum. Hein. Euh, Est-ce oui, qu'on va, va, va lire tous les commentaires de, de Thomas Crayon je ne A sais priori, pas. il n'a pas aimé cette série, donc euh, je pense qu'on peut l'ignorer <rire> à partir de maintenant. Euh, Est-ce qu'on parle, réfé... est qu parle des références Il y en a plusieurs à l'univers de King. Donc, euh, Pomme a cité le chien, le gros... Je ne sais pas si c'est un Saint-Bernard, mais le gros est chien, c'est un est Bernard, ouais, ouais. Mm -hmm. à la euh, Est-ce que vous avez eu Christine Ouais. Oui, la voiture. Bah oui ça, ça, ça voiture.
3: sa voiture. D'ailleurs, il, il, il le dit à vote. Euh, il dit Ah, mais ça faisait penser à Christine. Et donc, il y a le petit Stephen, qu'on ne sait pas encore qui s'appelle Stephen, <rire> euh, qui dit Christine, mais de quoi vous parlez euh, Non, non, rien, rien, euh, oublie. Euh...
1: Oui, il dit La voiture, c'était comme dans Christine. On dirait qu'elle était mue par une vie propre. Et en fait, du coup, mmh. il, en effet, il lui refile l'idée de Christine.
0: Euh, on a Carrie aussi, puisque ouais, ouais. Euh, on a de la télékinésie.
1: Ouais, il y a deux choses sur moi. Carrie. Vas-y, je t'entends pas bien, Pomme. Vas-y.
3: On a on a un gros chat noir, donc je suppose que c'est plus ou moins... Euh, un Il y à cimetière.
2: Oh, sais, là, ouais. à, à partir de ce, de ce genre de références, pour moi, elles sont plutôt liées au fait que c'est un épisode d'Halloween que spécialement du, dédié à Stephen King.
1: Okay. Oui, parce que ça parle sorcellerie euh, dès le début de l'épisode, donc le chat noir, c'est un peu euh, comme le crâne, euh, c'est un peu le truc
3: évident. quoi. Mais le sur chari, chari, on a... Charles Costa demande, mais il n'y a pas de point culotte dans cet épisode.
2: C'est vrai, vraiment. on voit personne à poil. C'est l'Amérique des années 60, hein, c'est très prude.
3: C'est l'Amérique <rire> des années 60 pour euh, un public pas trop âgé dans les années fin 80, début 90, donc euh, non, pas trop de point culotte.
1: Donc juste sur euh, Carrie, on a deux choses parce qu'il y a et le fait qu'il y ait des objets qui volent au début et aussi euh, quand Sam raconte à Marie euh, que, que Marie en colère a fait voler un crâne à travers la pièce, il, il dit à, à Stéphane, euh, heureusement que ce n'était pas des couteaux de cuisine. Et lui, il répond, c'est une idée géniale. Donc, il lui donne l'idée voit dans Carrie, le film et c'est un peu le souci du truc c'est que les couteaux de cuisine de cuisine qui volent dans Carrie, ça se passe dans le film mais pas dans le bouquin
0: oh, un peu
3: enfin tu peu... lu les livres ah, c'est pour, pour ça que c'est pour ça que j'ai pas su euh, je me suis dit que c'était dans un bouquin que j'avais pas lu non bah voilà
1: bah c'est en fait Carrie, parce que dans le film que j avais j avais pas
0: vu <rire> alors moi j'avais noté aussi euh, miserie pourquoi juste pour la chute dans l'escalier
1: euh, ah peut-être Ouais.
0: parce qu'en fait toutes les références qu'on a j'ai l'impression qu'elles sont comme tu l'as un peu suggéré liées au film puisque c'est une époque fin des années 80 on a quand ouais. même mangé beaucoup beaucoup d'adaptations de Stephen King ouais. et, et ils ont sûrement surfé un peu sur, sur la vaille j'avais noté aussi Salem
1: non, non, pour moi ce Salem c'est
0: juste, juste ce la... qu'ils vont à Salem
1: il y a une référence Salem il n'y
2: a pas de il n'y a pas vraiment de, de rapport avec, euh, avec Stephen King. Surtout qu'en anglais, c'est jérusalem Slot. Donc, ce n'est pas Salem directement que, qui serait la référence.
1: C'est le Salem des sorcières. Ce n'est pas le Salem mm -hmm. des vampires de King. Ouais.
0: Et j'avais noté Shining.
1: Shining, pourquoi
0: Alors, je pense parce que Hal est possédé... Est-ce que, ah, que, euh... est
3: que tu vas spoiler Shining
0: <rire> <Que non. rire>
3: Est-ce que tu vas spoiler Shining
0: <rire> Je ne vais rien gâcher euh, non, juste bon, parce va. que Al est, est possédé, un peu comme Jack est possédé, tu vois.
1: Ah moi j'ai plus euh, là-dessus, c'était j'ai trouvé plutôt une référence sur euh, alors je, je vais essayer de ne pas spoiler, je vais juste dire le titre, sur Vue imprenable sur Jardin Secret qui est une nouvelle mmh. dans Minuit 2 ou Minuit 4. Déjà, la disposition du bureau où il écrit avec la fenêtre qui donne sur un jardin, c'est exactement mmh. comme c'est décrit dans la nouvelle. Et ce côté euh, que Hal est en fait le diable, ça rappelle un petit peu euh, des choses de, de la nouvelle. Donc, ce n'est pas impossible que ce soit ça aussi. Qui y a un peu des deux. Après, je pense qu'en vrai, ils se sont un peu euh, servis euh, dans le grand saladier euh, des trucs mmh. clichés chez King. Et puis, ils ont hop, on a pioché ça, très bien, on met ça dedans, quoi.
2: Mmh. Mais parce bon, que pour non. ceux qui ne savent pas, il y a Al, c'est l'espèce le, d'hologramme d'un de ses potes qui est resté dans le futur et qui vient l'aider dans euh, ses aventures, justement pour lui donner des informations, pour lui euh, essayer de l'aiguiller sur ce qu'il doit faire. Et là, pendant, le, pendant tout l'épisode, euh, Al ne se comporte pas de la façon dont il se comporte d'habitude dans la série. C'est-à-dire que normalement, il apparaît sur une espèce de porte, euh, de porte lumineuse. Une porte blanche. Une porte blanche, là, alors que là, il pop plutôt hors caméra et il commence à, à causer avec Sam de petits détails qui nous font qui peuvent faire comprendre surtout quand on et quand on qui dévoile la qu'il qu dévoile à la fin de l'épisode que c'est pas le vrai sam c'est pas lui qui fait pas mmh. c'est pas le vrai al
1: mmh.
0: et euh, d'ailleurs euh, je vais retourner un peu dans code quantum parce que j'ai bien bossé ma chronique et que j'adore cette <rire> série euh... Donc cet épisode, on a dit qu'il est saison 3, épisode 5. Et en fait, euh, dans la, la série qui a 5 saisons, il y a un gros, gros tournant qui est la fin de la saison 2. Euh, en fin de saison il euh, y a Sam qui va jouer à un inspecteur des stupes euh, à San Diego. Euh, L'épisode se déroule pendant la guerre au Vietnam. Mais donc, on est aux, on est aux états unis puisqu'on est à San Diego. Et euh, en fait... Sam va devoir interagir avec la femme de Hal. Et euh, l'épisode s'appelle M.I.A., donc qui est un code militaire qui veut dire mm. Missing donc C'est quand tu as des soldats qui sont faits prisonniers ou qui sont morts, mais dont on n'a pas récupéré le corps. Et, euh, et en fait, cet épisode, il va foutre la grosse grosse merde entre eux, puisque Hal, qui, que, que seul Sam peut voir plus quelques personnes, soit les enfants, soit des gens qui ont un peu des pouvoirs de médium, ne va pas pouvoir interagir avec sa femme. Et en fait, tout le but de l'épisode, c'est que Sam doit choisir s'il si doit faire sa mission, qui est donc de draguer la femme de Hal, qui pense que qu'Hal est mort, et euh, pour lui permettre de refaire sa vie, ou s'il doit lui dire d'attendre euh, Hal, qui ah. n'est pas mort, et qui va revenir plus tard. Ah. Et en fait, dans, dans tout, fantôme, il y a des règles, et non, notamment l'une d'elles, c'est qu'ils n'ont pas le droit, ni Sam, ni Hal, d'influencer sur leur vie via leur voyage dans le temps.
1: Ouais.
0: Et c'est un épisode qui est ultra triste de ouf. Alors il y a plusieurs épisodes qui sont... La saison 1 et la saison 2, elle est partiellement disponible sur Dailymotion. Il y a un mec qui les a mis. Et euh, sinon, le coffret des 5 saisons coûte 40 balles à la FNAC. Et euh, les et 1 et a... 2
3: sont disponibles à la médiathèque de Lille.
0: Et ben voilà, <rire> la médiathèque... Non, ah mais c'est vrai, on oublie que dans les médiathèques, il y oui, a aussi des théories.
3: que les saisons 1 et 2, et ça, c'est dommage, parce que notre épisode, il est dans la saison 3.
0: Et <rire> ouais, oui, oui. Ce
1: pas que à Lille. <rire> il faut faire le tour des médiathèques, peut-être que vous pourrez le trouver ailleurs.
0: À Rumilly, je suis sûr qu'ils l'ont. Oui. qu'ils <rire> ont tôt. Et euh... ah, Vas-y, vas vas vas-y. Non, non, et je voulais non...
1: revenir euh, euh, au, dé au début de l'épisode. Je ne sais pas si vous avez réussi à relever... Quand Sam, il arrive euh, dans la pièce où il écrit, il regarde les livres sur une étagère et en VF, euh, il cite y a des noms de livres. Il y a un danse macabre. Et je savais pas... Euh, je n'ai pas réussi à lire les, les, un peu les, 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 les dos des livres pour voir si en VO, il y avait un night shift ou un truc comme ça. Euh, je ne sais pas trop.
2: Je n'ai pas fait attention non plus. Ouais, je...
1: OK, tant pis. C'est peut-être une fausse ref, alors.
0: Pomme. Ah là pomme, quand tu parles, on t'entend pas. <rire> <rire> en fait pomme nous dit dans le Quoi? chat,
3: Vous m'entendez pas.
0: Ah ouais, je pense qu'on t'entend pas quand tu parles souvent, parfois alors.
3: C'est vrai. Ouais, Est-ce qu'il y a eu plein de fois que j'essayais de dire des trucs et euh, vous avez fait comme si j'étais pas là. <rire> du coup, il y a, bon, vrai bon vrai je me suis, je m'en fous, je parle par-dessus jusqu'à ce qu'il se taise.
2: <rire> et ça n'a pas suffi apparemment.
3: Ah. Donc tout ce que j'ai pas pu dire, c'est que j'ai beaucoup aimé cet épisode euh, parce que ça m'a rappelé l'enfance et que c'était cool. Que j'ai pas capté du tout le gamin, que la référence à Stephen King, c'était le gamin jusqu'à la fin quand sa mère l'appelle Stephen. Qu'il y a Urd qui nous a rejoint dans le chat le temps qu'elle attend de sa voiture à l'aéroport. on lui fait coucou. Euh, Qu'est-ce que je pas eu le temps de dire Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit que la chute dans l'escalier, c'était peut-être plutôt Dolores Cleborn. Pourquoi pas euh, Et puis, euh, puis j'en profite pour dire souf, bonjour souf, à toute la cinquième B du collège. <rire> voilà, euh, vous pouvez reprendre. Merci, Pomme. <rire>
1: Est-ce
0: est euh, est est que vous voulez que je vous divulgue la fin de la, saison, de la série pardon.
1: Mais on ne peut pas parler de, de l'épisode.
0: Ah, si, on peut parler de l'épisode aussi. Ben après, ouais, euh, a... l'épisode en soi, il ne se passe pas grand-chose.
1: Ouais, mais il y a des refs encore. On parle de Lovecraft et Edgar Allan Poe, qui sont deux des Stephen grosses King. influences. Ouais, mais c'est deux <rire> de ces grosses influences, <rire> assumées et presque proclamées. Donc, ils ne sont pas là pour rien, à mon avis. Et, euh, et je ne suis pas sûre qu'on ait donné le titre de l'épisode. Alors,
0: non, il l'a donné euh... en anglais. Il l'a donné The en anglais. Boogieman.
1: Ouais. En c'est un avait... peu le
2: surnom officiel de, de, de Stephen King en anglais,
1: aussi. et voilà. Et voilà, à cette époque-là, euh, tout le monde l'appelait The Boogeyman, mais en VF, on perd un peu la ref parce qu'ils l'ont appelé euh, le diable par la queue.
0: Ah, <rire> oui, c'est peut-être son autre euh, nom de scène, on ne sait pas. <rire> ce,
2: qui est, ce qui est dommage parce qu'en plus, ça te spoil quand même euh, plus ou moins l'épisode, quoi. Alors que The Boogeyman, Hop, tu sais pas, bah. pas ce qui va se passer, le diable par la queue,
1: bah, alors, ça ouais, va être
0: d'un peu... coup plus évidente.
1: Un petit mot de lévadé tu vois, sans Vous n'avez pas dessus. sursauté
0: lorsqu'il remonte l'escalier, là, et qu'il y a l'autre qui sort comme un connard
3: Non. <rire> Je ne m'en rappelle pas.
0: Bah, C'est un il fait une... une... Le... Vas-y.
3: Ah oui, Vas si, Quand, quand il y a le serpent qui sort de, sous le meuble. Là, j'ai sursauté. C'était ridicule ah. de sursauter. Bon, <rire> ouais, <rire> ouais,
0: après, si tu as peur de serpent... Euh...
3: Non, même pas. Je m'y attendais pas.
0: On peut parler aussi du, de,
2: de, de, de la façon dont, du coup, ça, mais enfin, en fait, le, cet écrivain s'habille. Enfin, le début de l'épisode est, est horriblement réticule. On a l'impression, ben, moi, j'ai l'impression d'avoir ma grand-mère dans une espèce
0: de robe de, de nuit. Quoi. Alors, on ne l'a pas ça, dit, mais c'est pendant Halloween. Ça se passe
2: pendant Halloween. Donc, ils sont en train de préparer une maison hantée dans la maison de cet écrivain d'horreur ultra prolifique. Et il est déguisé, on en, on en dirait, en espèce de. Je sais même pas pourquoi, c'est peut-être un, peut un vampire, mais il a une, une robe de chambre rouge avec des, des épaules bouffantes, c'est horrible au possible, c'était très drôle à regarder. C'est
3: très kitsch. d'ailleurs ouais. au, ouais. au début il croit qu'il qu est dans cette époque-là, euh, peut-être 18 euh, enfin quelque chose comme ça quoi.
2: Oui, bah oui parce qu'en plus il se réveille, il, il s'est éclairé à la bougie, il est sur un bureau avec des plumes, C'est vraiment, il est en plein décor de maison hantée quoi.
0: Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit jeu Parce que je n'ai pas le droit de parler de code quantum. Et ben je vais faire un petit jeu. Je peux <rire> non, mais regardez cette série. Franchement, elle est cool. Elle a pas trop mal vieilli. alors ouais. Peut-être qu'en réel, c'est un peu vieilli. Mais c'est super cool à regarder.
3: Alors, il y a Zou qui dit que c'est le moment où le roi Steven dépasse. Mais je crois que l'école des facs avait dépassé un petit peu, non Oui, <rire> oui. Bon, ben, Donc, du coup, ce pas de notre faute. <rire> On a encore cinq minutes. Oui.
0: Alors, je vous divulgage la fin. Euh, sachez qu'en fait, la série elle a été arrêtée alors qu'elle ne devait pas s'arrêter. Donc, euh, autant vous dire que la fin est un peu étrange, euh, même si le producteur s'y attendait un peu parce que le dernier épisode de la saison 5 se passe dans le bar qui est dans la, le premier épisode de la saison 1. Donc, il a quand même fait une sorte de boucle qui se ferme. Et il euh, y a toute une, une théorie qui pense que le barman avec qui Sam à une discussion, sachant que dans cet épisode, donc dans le dernier, Sam retrouve son apparence, parce qu'à chaque fois nous on le voit en tant que Sam, mais tout le monde le voit en tant que l'épisode, euh, en tant que le personnage qu'il incarne. Et en fait dans cette euh, cet épisode, on se demande si le barman n'est pas Dieu, et il lui dit qu'en fait euh, il peut rentrer chez lui quand il le veut, et au lieu de retourner euh, dans le dans son présent, Sam décide de retourner à la fin de la saison 2. Il retourne parler à la femme d'Al et lui dit qu'en fait, que Al n'est pas mort, il est vivant. Et du coup, oh. il. Dit... Oh, c'est beau. Et ouais. Et, les... et après, tu as juste un épilogue qui dit euh, Bess ne s'est jamais remariée. Elle et Al ont quatre filles et vont fêter leur 39e anniversaire de mariage en juin. Le docteur Sam Beckett n'est jamais rentré chez lui. Point. C'est pas une fin oh. comme Stephen King
3: C'est une fin <rire> un peu à la bah, Stephen King. Bah, c'est oui. une fin pas, pas dégueulasse. <rire> Parce que Stephen King, cette fin-là, il ne fait pas un petit, un petit encart, il en fait 150 pages.
1: Non, le truc, surtout, ouais, le, là où ça rejoint une fin de Stephen King, c'est qu'elle euh, n'était pas prévue et qu'il ne pr prévoit pas ses fins non plus. Donc ça tombe toujours un peu comme un cheveu sur la soupe. Euh, ça pourrait être une fin à la King. Ouais, en effet.
0: Et j'ai un petit jeu pour vous. Alors vous ne regardez pas la page Wikipédia de la série et vous ne regardez pas le conducteur. De toute façon, personne n'est sur le conducteur parce que sinon, je vous verrez dans le Google Doc.
3: <rire> Moi, on m'a dit, euh, sois dans ton canapé en pyjama et laisse-toi porter. Alors.
0: <rire> alors, est-ce qu'ils ont joué ou pas dans Code Quantum
1: ah. Vous
0: êtes prêts Merci. Terry Hatcher.
1: Oui. Ah oui. oui. Au plus, hein, du coup. Grand poil, elle... il a l'air de connaître tous les épisodes par
0: <rire> Quelque chose non, non, mais ouais, Terry Hatcher, elle joue, euh, de mémoire, je crois, qu'elle joue la femme de Sam dans les, les premiers épisodes. Donc Terry Hatcher, c'est Lois de Loïs et Clark. Et, et c'est Suzanne dans Desperate Wife. OK. Est-ce que Stephen King a joué dans Code Quantum Non.
1: Non, non. Es sûr non, sinon, on aurait fait pas. cet épisode-là.
0: <rire> je pense aussi qu'on a
1: dû. Emilie
0: <rire> euh,
1: bah, Me mets pas le doute
3: comme ça. Elle, je a dit, elle a dit que quand elle avait fait des recherches sur les caméos, elle avait trouvé que l'épisode. De... <rire> le
0: me fait douter.
3: Je voulais profiter de dans... mon état de faiblesse. Mais non, il n'y a pas joué dedans. <rire> D'ailleurs, pour préciser, quand on a dit on va regarder cet épisode parce qu'il y a Stephen King dedans, j'ai cherché son caméo tout le long de l'épisode et c'est qu'à la fin, quand sa mère dit « Ah, Stephen, bonjour, Madame King !» que je fais « Oh
0: !» Alors, est-ce que Eric Lassalle a joué dedans Est-ce que vous ah savez y oui, est Eric Lassalle
2: ah, Ce ah, un... doit vous dire quelque un... chose.
3: C'est Benton. Benton dans Urgence. Ouais. Oui.
2: Écoute, c'est très euh... précis, donc j'ai envie de te dire oui.
3: Oui.
0: Et bah
3: oui,
1: il
0: a joué dans Code Quantum. Est-ce que Neil Patrick Harris a joué dans Code Quantum
1: Non, je pense qu'il était trop
0: jeune. Qui est Neil Patrick Harris
1: Il a peut-être joué jeune.
2: C'était le. Alors, on l'a vu dans Hawaii Your Mother, mais à cette époque-là, il faisait la série médicale aussi. Merde, comment ça s'appelait Dougie Non, ce pas Dougie.
1: L'encyclopédie Grand Poil, bravo. Grand Poil a passé
0: beaucoup la Surtout, c'est Barnet dans Weymet. Il jouait dans Docteur Boogie.
2: Dougie, Docteur Doogie,
0: c'est ça. Donc C'est possible, il était connu à l'époque. Grand Poil dit oui. Pomme et Émilie
1: Non. allez.
0: Grand Poil a raison, suivez cet homme. Il a joué dans la saison 5. Est-ce que Christophe Lambert a joué dans Code Quantum Non.
1: Je,
2: non. Je, je dirais que non
3: non <rire> Christophe Lambert n'a pas temps. joué dans Code Quantum mais j'aime bien vous mettre le doute
0: est-ce que Marcia Cross a joué dans Code Quantum
3: euh, attends c'est qui ça Alors,
2: je vois pas qui c'est celle-là
0: c'est euh, la rousse de Desperate's Wife
2: ah euh,
3: euh,
0: non, euh, me... oui je... Allez. Ouais, je vais dire non je sais pas et eh ben, Grand Poil à tort, Elle a joué dans Code Quantum.
3: Ah, j'avais raison. Quelqu'un a compté les points Qu'est-ce qu'on gagne à la fin
0: Rien, la gloire. Est-ce que Will Smith a joué dans Code Quantum non.
2: Non. non. non, je pense pas. Non. Le prince de Bel-Air,
0: c'est un peu plus tard, non euh, Le prince de Bel-Air, c'est la même époque. Hein.
2: Oui, c'est la même époque aussi.
0: Mais non, Donc, il a non. Pas. je vais rester sur nous. Justement, est-ce que. Jennifer Aniston a joué dans Code Quantum Oui. oui. Mmh.
1: Ah. Vous l'avez vu l'épisode bah, Oui. Alors, non. Mais oui, bon. moi, ça me, dit ça me
0: rappelle quelque chose. Oui. Ah, oui. Et donc, oui, elle a joué dans Code Quantum.
2: C'était euh, dans les derniers, en plus, je crois. Hein. Ce euh, n'est pas dans les premières saisons, ça va être sur les fins de, la, fin de, la fin de la série.
0: Euh, tuc, tuc, tuc. Non, j'ai de la merde, elle n'a pas joué dedans, en plus. Mais Je dis n'importe
3: quoi.
0: Kiki Wilson, saison
3: 3. Que... C'est malin. Quelle saison
4: alors
0: Saison 5. En fait, il y a beaucoup de gens qu'on connaît qui ont joué à la saison 5. Voilà. Bah euh, ben voilà, j'ai fini mon petit jeu. Ah, je crois qu'on se fera rappeler à l'ordre pour, pour conclure.
3: Oui, <rire> est-ce qu'on est qu annonce le prochain épisode ou pas ce qu'on va y faire On nous l'a demandé dans le chat. Bah ben, vas-y. Alors, le prochain épisode donc, qui sort mi-février, c'est le tome 1 de La Tour sombre. Et le prochain qu'on enregistre et qui sortira mi-mars, c'est Les Petites Sœurs bien. d'Eluria ou d'Ellurie, selon, selon les versions que vous avez. Qui est une nouvelle issue de Tout est Fatal.
2: Tout à fait. Et toujours dans l'univers de La Tour sombre.
3: Exactement. J'ai tout, tout bien dit oui, Et en plus, surprise une voilà. surprise pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, Les Petites Sœurs d'Elluria. Vous verrez. Ah, ah.
0: Ouh là. Et ben voilà. Des
3: bisous, il en se casse.
0: Et ben voilà. <rire> euh, moi je reste hein, parce que j'ai décidé de squatter le plateau. Donc okay. on revient avec G7. Des
3: bisous à tous ceux qui sont connectés, aux copains et aux pas copains et tout ça. Bisous bisous. Bisous,
4: et donc, bisous. On pour la suite.
3: Allez, Salut. ciao.
4: Ciao, ciao. Salut les petits chats ninjas J'espère que vous allez bien, moi en ce moment je suis dans l'avion YOLO Alors Code Quantum, c'est une série qui est de mon époque, team vieux, euh, je n'avais jamais vraiment regardé, donc euh, là c'était la première fois que je regardais sérieusement. Euh, alors il y a plein de choses à dire bien sûr, mais euh, je vais me retenir à l'essentiel, donc cet épisode c'est euh, Stephen, déjà... Et euh, des hologrammes, comme dans Jem et les hologrammes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce dessin animé complètement euh, aléatoire avec euh, une fille qui chante avec des allures complètement euh, technopunk, j'en sais rien quoi. Et sinon, euh, j'ai relevé une chèvre qui fait... Béh un chat qui fait... Miaou un serpent qui fait... Pshush une machine qui fait... Une fille qui fait ya, yeah. un héros qui fait non yeah. et un méchant qui fait ha 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 et au final on fait tous ha puis bon il y a aussi un homme déguisé en femme, lolilol, zizi chat -tub. Et pour terminer, j'ajouterais qu'on a quand même un générique de fin avec les replays qui font peur de l'épisode et une petite musique d'ascenseur. Pour terminer, j'ai trouvé que c'était sympa, euh, c'est d'époque, euh, la VF euh, donne un côté aussi un peu plus loufoque, donc euh, un peu plus rigolole. Et euh, voilà, bah, regardez cette série, euh, on apprend des trucs, c'est sympa, mais sans plus des bimzous à tous et à toutes.